0: 啊、各位弟兄姐妹，大家平安！啊，今天是复活节，那我先报告三件事情。第一件事情，我想我们昨天都有看见，啊，最近我们的在华东铁路的事故，我们请继续为这件事情祷告。第二件事情，台湾现在的很缺水，我们要为这个天气来祷告。第三件事情，也提醒各位，啊，在缅甸那个地方，在缅甸仍然很多的百姓啊，继续。被枪杀的当中，我们要一起来为他们祷告。所以我要请各位弟兄姐妹，我们一起从座位上，我们站起来，我们一起来为这三件事情一起来祷告。亲爱的主，我们特别为这三件事情来祷告，求你安慰在这几天受伤的，甚至失去亲人的家属，求你来安慰他们，让他们经历你的安慰。我们也特别为台铁来祷告。主，我们看见这个机构必须要改变，必须要更新，要不然悲哀的事情将会再发生。愿上帝也改变这个机构。我们也求求你祝福台湾。我们已经有一段的时间缺水，愿主你赐下甘霖，特别在集水区的地方能够降下甘霖，来解除我们的旱象。就你怜悯你的百姓，也怜悯这一块土地。我们最后特别纪念在缅甸那个地方，仍然有许多的人为了争取民主，已经有一百多人甚至更多的人失去他们的生命。愿上帝你的主权、你的公义也快快的临到这个国家，让他们经历这一切之后，能够真正得到自由跟民主。我们这样子祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。啊，弟兄姐妹，请坐。今天是复活节，我们要感谢神，因为耶稣基督从死里复活，好不好？弟兄姐妹，跟着我一起来喊三声哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，这样好吗？好我们一起跟我一起大声一百遍哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。然后我们跟左右的跟他讲说，耶稣已经复活了，你也要复活。耶稣基督复活的这个教导，这个信仰可以说是基督教的信仰的核心，也就是我们现在常所说的核心价值。没有基督的复活，那么耶稣基督就只是一个人，顶多是一个宗教的教主而已，他不是救主。但是因为基督复活了，我们相信他不仅是一位神、上帝的儿子，他甚至是我们的救主。基督如果没有复活，我们的罪就永远不可能得到救赎。基督如果没有复活，我们所宣扬的基督教全部都是谎言。基督教如果耶稣基督没有从死里复活，我们所相信的就完全是徒然的。那我们来看，好，我们看 PPT， 好，我们来看这一段的圣经节，这是。在第一世纪的时候，也就是最开始的教会，已经有人开始怀疑到底耶稣基督有没有从死人复活。保罗就这样写说：“既然传基督从死里复活，怎么你们中间有人说没有死人复活这个事？若基督没有复活，我们所传的就是枉然的，你们所信的也是枉然，并且。”显明我们是神望作见证的，因为我们见证神是叫基督复活。基督若没有复活，你们的信便是枉然，你们仍在嘴里。所以，只要没有基督复活这件事情，我们可以非常斩钉截铁的说，就没有基督教。耶稣不过是一个人。他没有复活，他的死完全没有意义，他没有拯救的功效。但是因为他复活了，所以我们相信他是上帝的儿子，他是神，他会拯救我们这一切。可是没有人容易相信基督会从死里复活，死人复活这件事情，他也没有办法相信的。所以历史上很多的人一直要证实耶稣基督到底有没有复活，当然也有很多的人要证实耶稣没有复活。有人就去说耶稣的空的坟墓，有的人就去找耶稣的那个裹身体的湿布，有很多的方法，有些人寻找圣经，但是我觉得最有力量的去见证耶稣基督复活的，都不是这些事情。见证基督复活的最有力量的一件事情，就是门徒宣告耶稣复活了。在当时候，犹太的古历史，当时候有一个历史学家叫做约瑟夫。约瑟夫他就在当时候的犹太古史，他是一个犹太的历史学家，他就这样记载，记载这样一段记事说：当比拉多从我们领袖之言判他定十字架之刑，从一开始就随从他的人并没有离弃他，因为耶稣死后三天又活过来。向他们显现，这是当时候正式的历史的书的记载，历史学家的记载，所以也就是当时候他见证了一件事情，那些门徒开始去宣扬了耶稣从死里复活来。为什么我说这个是最有力量的证据？如果我们看今天的圣经节的一开始。在耶稣被定死的那个时候，其实所有的门徒是离开的，是逃走了，没有一个人敢相信接受耶稣从死里复活，所有的人都逃走了。可是，在短短的五十天后，在短短的五十天后，这些门徒突然又回到聚集到耶路撒冷，开始宣告说、宣扬说，耶稣基督从死里复活了。你想想看。他们当时候如果这样讲，马上要被打死的。这些人居然不怕被石头给丢死，这些人不怕在当时候会要被耶稣一样，也要被钉死在十字架上。甚至在那个时候，如果他们继续宣扬基督教，他们要被人在身上点火给烧死。弟兄姐妹，你是个正常人，你是个正常人。如果你讲一件事情会被丢死、会被烧死、会被钉死，你敢讲吗？你敢讲吗？请问你敢讲吗？若不是他们真正的遇见了一个复活的老师耶稣基督，没有人会做这件事情。所以在这个时候的历史就记载说，这些人开始宣扬耶稣基督从死里复活了。他们不再怕死了，而且继续的讲。更多的人禁止他们不准讲，他们继续讲。只有一件事情可以证明，他们遇见了一个复活的基督，因为他们遇见了耶稣。当耶稣被定死的那个时候，他设立了晚餐，那个时候叫做初，叫做逾越节。在逾越节，耶稣设立了晚餐之后，耶稣被定死。在那个时候，所有门徒都逃走了。当时候的代表人物就是彼得。就是彼得，所以我们刚刚所读的，耶稣跟他说：“在基教以先。你会三次不认我。”果然，彼得完全不认识他，否认他跟从耶稣。可是，到了五旬节，也就是过了五十天之后，这些门徒本来怕死的、贪生怕死的门徒，突然大声地宣告：“耶稣基督从死里复活了！”这五十天发生了什么事情？在这五十天当中发生了什么事情？在这个五十天当中，我们看彼得，你就可以看到这五十天门徒的身上发生了什么事情。彼得是最具有代表性的人物，所有相信耶稣基督从死里复活的人，也都会经历到彼得所经历过的一切。在那个时候，在五十天以前，彼得原来是一个什么样的人？彼得原来是一个当耶稣开始传扬福音的时候，他就抛下一切来跟从耶稣的人。耶稣，他跟从了耶稣，他曾经看过耶稣让五千个人吃饱，他看过耶稣医病跟赶鬼，他看过耶稣让人从死里复活，他看过耶稣所行的一切一切的神迹。可是五十天以前，在五十天以前。这一切，耶稣被钉十字架之后，这一切全部落空了。他本来相信，这个老师，这个耶稣基督，就是我要来的救世主。但他居然被定死了。彼得对基督的盼望完全失去了。本来一个极深的盼望，对基督耶稣基督这个人的盼望，在被钉死之后，全然没有了。全然落空了。不仅这样子，彼得还是在五十天以前，当全世界的人都不知道耶稣是基督、是那个救世主的时候，他是第一个承认耶稣是救主的人，他是第一个承认耶稣就是这个民族要来的那个弥赛亚。耶稣对他说：“当彼得这样宣告的时候，耶稣这样对他说：‘西门巴约拿，这个人就是彼得。’”你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父子是你的。我要告诉你，你就是彼得。我要把我的教会建造在磐石上，阴间的权柄不能胜过他。耶稣宣告，彼得将来所有的教会要建造在你身上，你就是全世界的磐石。所以彼得对他前面的盼望充满了极大的盼望，但是在五十天前，他对他自己人生的盼望也不见了，对这个期望也失望透顶了。耶稣死后，这些全盘都没有了，什么全世界的教会，什么教会，什么是磐石，什么都没有了。在五十天以前。当众人都说：“我绝对不会否定耶稣。”但是，在五十天前，耶稣就跟他说：“你一定会跌倒的。”可是，我们来看，耶稣说：“我告诉你，今夜鸡叫以前，你要三次不认我。”彼得说什么？“我就是必须跟你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。彼得却拍胸脯说：“所有的人都不认你，我也会认你到底。”他这一次对他自己所夸下的事情也失望了，也落空了。他对耶稣这个人失望透顶了，他对自己的前途失望透顶了，最后连他对他自己都失望了。我曾经应许的事情，没有一件事情是可以做得到的。我们会失望，是因为我们有期待。彼得有很深的期待。我们有时候会失望，是因为这样的期待，常常建立在一个错误的期待上。我们会失望，因为有期待，甚至会对上帝是的期待，也是自己，所以会失望。你看，一下彼得那所有的期待，都是他自己的。他对前面的道路，他对耶稣基督的期待，他对自己的期待，全部都他是自己的。所以，当耶稣跟他说：“我的方法就是有一天我要定死在十字架的时候”，彼得就抓住他说：“你不可以这样子，因为他期待耶稣不是这样子的死法，不是这样的结束的。他期待耶稣都不要死掉。”他对他自己，他以为自己可以做到，也是他自己认为的，甚至他对上帝的期待，都不是上帝真正的期待，而是他自己希望上帝怎么做的期待。如果我们将所有的期待都建立在你自己的身上的时候，弟兄姐妹，你就会像彼得一样，有一天你会全然的落空，因为他所有发生的事情。不一定都照你的期待。可是当耶稣复活了之后，耶稣复活了之后，耶稣做了三件事情，对这些门徒，对彼得做了三件事情。第一件事情，耶稣跟他说：“我要比你以先到加利利，我们要一起回到加利利。加利利是什么地方？加利利就是。”彼得第一次遇见耶稣的地方，加利利就是耶稣行神迹、让五千个人吃饱的地方。加利利是耶稣教训人、传扬天国福音的地方。加利利也是彼得跟耶稣同在一起那三年之之中最久的地方。我们一起回到加利利吧，然后我们一起回到从前，我们一起常常在一起的地方吧。你经历到耶稣最多回忆的地方，耶稣这样做是要让他想起的，说彼得，你曾经是一个什么样子的人？最近我有个好朋友，他传给我了一个影，一个影视。这个影视有一个法官，然在审判一个犯人，这个犯人是一个黑人，就在那个法庭上，这个黑人犯了。毒药，然后开车撞人、偷窃，各样的罪，已经到审判的时候，这个人还是在那边嬉皮笑脸、嬉皮笑脸，在那边一直笑答，他也完全不不认为自己有犯的错，在法官要宣判以前，他还这边嬉皮笑脸，非常的快乐啊，哈、啊、哈，啊，一直一直在那边嬉笑。突然之间，这个女法官跟他说：“不死。”你以前是不是在佛罗里达的哪一个初中，在那边读初中？突然这个黑人吓死了。这个法官怎么知道？这个法官又跟他讲：“你当时候你是全世界最善良的学生。”这个学生才认出来说：“这个法官原来在那个初中跟我是同班的同学。”所以在那个时候，那个黑人突然大声响着说 ：“Oh my God, Oh my God！” 本来嬉笑怒骂的所有的神经全部都收起来。“Oh my God, Oh my God！” 接着这个法官就说：“你曾经是全班上最善良的学生，我也曾经跟你一起踢过球，你曾经是我们全校最有前途的学生呐、啊，为什么你现在？”会变成这个样子，吃毒药、偷窃、开车撞人。这个黑人又更大声地讲说 ：“Oh my God！” 在当场就痛哭了出来。这个同班同学，他认出了这个是我的同班同学，而这个同班同学提醒了这个布斯说：“你曾经是这样子的人，你不要忘记了。”这个黑人。在那一刻才发现，自己必须要改变，开始过着一遵守法律的纪律。所以耶稣重新跟他讲说：“我们一起回到加利利，因为在加利利那个地方是我们在一起。你曾经在那个地方杀丢下了一切来跟从我，你曾经在那个地方跟着我一起行神机奇事，你曾经在那个地方看见我赶鬼。”看见我让死人复活。你曾经是最忠心跟从我的人。耶稣做了第二件事情。他看到了彼得跟彼得相聚，跟门徒相聚的时候，这个背叛他的门徒，耶稣碰见他的时候，你想想看，弟兄姐妹，如果有一个背叛你的人，他可能是你的。ex girlfriend， ex bro boyfriend 前男友前女友，他也可能是你的前夫，外遇的人，你的前妻，他可能是你的公司的合伙人背叛了你，他可能是你的同事出卖了你，然后他可能是你的家人不认你。如果在那一刻你碰见了他了，你会做什么反应？如果是我？我第一个动作就抓紧他的脖子，然后跟他：“你不是当初说这样的，为什么你反叛了我？”我一定抓住他，一直咬他，咬他。你干了什么事情？要打死他！耶稣碰到这个门徒的时候所做的事情，跟他们一起抓鱼，然后烤鱼给他们吃，继续的服侍他们，满足他们生命的需要。因为耶稣在做圣餐的时候，圣经记载说，耶稣既然爱他的门徒，就爱他们到底。你跟从我的时候，我爱你们；背叛我的时候，我也爱你们。你爱我的时候，我爱你；你即使不爱我的时候，我也爱你们到底。你相信我的时候，我爱你；出卖我的时候，我也爱你。耶稣爱他们到底。当彼得经历到基督这个爱的时候，彼得在那个时候就痛哭流涕。即使在让耶稣非常失望的时候，他们对耶稣很失望，对自己失望，对所有事情前途都失望的时候，耶稣仍然爱他们。不管任何时候，都是爱他们。最后，耶稣问彼得说：“三次问彼得说，你爱我吗？”耶稣没有抓住他说：“你爱我吗？”你为什么背叛我？耶稣三次问彼得你：“你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”当问完了之后，耶稣讲了一句话说：“彼得，你年少的时候自己束上腰带，随意往来。”你年老的时候，你要伸出手来，别人要把你的，别人要树带束上带，到你到不愿意去的地方，告诉你要怎样死，你要怎样荣耀神。你年轻的时候，自己想要到哪里就到哪里，但是有一天你要荣耀我的时候，是别人会把你绑住，带你到你不愿意去的地方。这句话充分的在告诉彼得说：你在年轻的时候，你照你的自己的意思在期待，可是有一天。你要荣耀我，你要荣耀我的时候是什么？是上帝要带你去你不愿意去的地方去荣耀上帝。你开始学习顺服我。你过去想要照你自己的方式、自己的目标、自己的方式、目的、自己的时间去完成，但是从现在开始，你要照上帝的方法、目标、目的还有时间呢。过去你想要照自己的方式，但是从今天以后，你要不一样的，因为别人要把你树上，带你到不愿意去的地方。如果你愿意这样做的时候，你就会荣耀神。你如果愿意顺服我，到底照着上帝给的方法、目标、目的还有时间，你就会荣耀神。你就会荣耀神。不能够再回到过去，照你的期待方式、目的、时间，你要照我的方式。彼得就因为这样复活了，所以他开始明白，即使对自己失望，对耶稣失望，一事无成，耶稣仍然爱他。第二件事情，彼得明白了。必须在顺服的事上与耶稣一同复活，不要再照自己的意思了，而是照耶稣要在十字架上的意思，顺服像耶稣一样的顺服。第三个，彼得从那个时刻，他开始了接受了耶稣重新再一次给他的呼召跟使命，而这一次的彼得不一样了，跟第一次不一样了。这一次，他接受了荣耀的呼召，再一次的接受他要成为一个门徒的使命，他要再一次的成为一个门徒。这一次不一样了，他成为有力量的门徒，他成为有一个有能力的门徒，完全不一样的门徒。他恢复了能力，而且可以为神做更大、更荣耀的事情。彼得从这三点当中，他就从死里复活了。所以，当后来彼得就开始传福音，他开始传福音的时候，他照样遭遇到了极大的困难，他一样祭司、祭司长要抓他，一样要把他抓起来下在监狱里的时候，彼得大声地说：“我听从你们，不听从神，这是不应该的、不合理的。”他开始很勇敢地宣告。所以他开始传福音的时候，就三千个人受洗；在传扬福音的时候，就五千个人受洗。彼得开始成为一个有能力的人，因为他经历到了三这三件事情，经历了上帝即使在他非常失望的时候，耶稣仍然爱他，他也再次经历了我必须学习完全的顺服，然后他也再次经历接受耶稣给他一个新的使命。当他这样做的时候，他成为一个大有能力、重新死里复活的门徒。亲爱的弟兄姐妹，耶稣从死里复活的，你也可以从死里复活。如果你愿意像彼得一样这样子经历的时候，你也会经历到从死里复活的喜乐。你会开始成为一个有能力，不在一个一个一個,一个常常失败、常常软弱的一个门徒，变成一个有能力的门徒。你会从死里复活。你可以做什么事情？你靠你自己的会失望，可是你如果照着神的计划。方式、目的、时间，你永远不会失败。下面这段话我超喜欢的：基督徒会跌倒，却永远不会失败。我们会像彼得一样的跌倒，可是绝对不会失败。大家跟我念一遍好不好？基督徒会跌倒，却永远不会失败。跟我一起一起念一遍，预备，请。基督徒会跌倒。却永远不会失败。哦，你们念个好像永远会失败的声音，再念一遍好不好？预备，秦，基督徒会跌倒，却永远不会失败。基督徒不会失败的。我们会跌倒，会软弱，但是我们却不会失败。我们会跌倒了再站起来，失败了继续的向前。不会永不软弱，不会永不跌倒。常常会跌倒，常常会软弱，可是却不会失败。这是上帝，因为在基督耶稣里的复活，赐给我们的应许。感谢神，感谢神。你可以做什么事情？你可以做三件事情。第一件事情，你要开始祷告，开始学习祷告，而且迫切的祷告。就如那个门徒他们。看见耶稣复活的时候，耶稣跟他说：“你们要聚在一起祷告，你们聚在一起祷告，才会有力量。”第二件件事情，当那些门徒聚在一起祷告的时候，他们就经历到圣灵降临了下来，他们遇见复活跟荣耀的耶稣了。你要祷告到经历到一个复活跟荣耀的耶稣，圣灵降临在他们身上。他们就开始得着能力，所以第三，要持续的祷告，等候到圣灵的降临。那个圣灵的能力在你的身上，不是彼得遇见了耶稣复活的耶稣之后，他就得着了能力。他遇见了复活的耶稣之后，他开始相信耶稣复活的这件事情。可是他得着能力，是因为他门徒一起祷告，圣灵降临在他身上，他整个就活起来。整个就充满了力量，就完全不一样了。只有圣灵才能够让他们在短短的五十天的当中，从否认耶稣到开始站起来，胜过一切的害怕，而且传扬耶稣基督说他从死里复活了。没有圣灵就没有勇气。门徒仍然活在害怕之中，弟兄姐妹，你是个常常失望跟害怕的人吗？不是的人请举手。不是的人请举手，不是的人请举手，那你就是了。不是常常失望跟害怕的人，请举手。很少，就后面那一排。表示你是个常常失望跟害怕的人。你要做这三件事情，祷告到直到圣灵降临在你的身上。你就无所恐惧了。我告诉你，这礼拜分别有两个弟兄跟我在讲话，他们都讲到同样一件事情。第一个弟兄跟我说，他说非常奇怪，非常奇怪。以前我是常常很容易愤怒的人，很容易生气的人。车子只要超过他，他就非常的愤怒，他没有办法克制自己的愤怒。然后他甚至跟我说，他看到小孩子，他也不想去，他也不会特别爱他。可是当圣灵在他身上的时，候，他突然最近发现自己的完全改变，他看见了孩子，心里很多很多的爱。然后他讲一件事情，他说我过去为什么这么容易愤怒？我过去为什么这么容易愤怒？我以为我脾气不好。他发现了一个奥秘，这礼拜他跟我讲了，为什么我常常容易生气，从易容易愤怒？在座弟兄姐妹，你是常常愤怒跟生气的，请举手。你常常容易发脾气、生气的人，请举手。这个弟兄讲一句话说，他才知道原来里面的爱不够了。当里面爱够的时候，你看见的人。惹你生气，你一点都不会生气，因为里面爱很多，爱很多就不容易生气了。这是他跟我讲的第一个啊，非常的感动。第二个弟兄更是让我震撼，他这礼拜约我谈话，然后当我跟当我跟他说话时，他突然跟，你知道吗？这个弟兄他自己经营了一间旅行社。大家都知道，过去一年到现在，旅行社是非常的惨淡，他每个月要损失三百万。我以为他请我去就是要我为他的旅行社的生意祷告。他说：“牧师，我今天请你来，不是要你为我的旅行社祷告，请你为两件事情祷告。第一件事情，为习近平祷告，为习近平祷告，他真的不是人嘞。”他也不真的没有灵魂呢、啊，牧师，你为他祷告。他怎么会做得出这么残忍的事情？牧师，请你为他祷告。第二件事情，你要为我们台湾的旱灾祷告，让台湾可以下雨。我说要不要为你祷告？不用，不用，不用。啊，你亏损那么多要祷告？不用，不用，不用。这不算什么，牧师，我告诉你。我每天早上起来，我会祷告，圣灵就与我同在，所以我非常的喜乐。注意听哦，注意听哦。他是每个月在亏三百万的人，我非常的喜乐，我非常的喜乐，而且钱再赚就有了嘛，我非常的喜乐。每一天晚上。我睡觉的时候，我就感谢神。他说：“每天早上我会祷告，灵就进来了，我就非常的喜乐。”每一个月在亏三百万的人，他说：“我的灵非常的喜乐，他就胜过了一切的亏损，胜过了一切的害怕，胜过了一切的担心，胜过了武汉肺炎给他的所有的威胁。”他跟彼得一样。他跟彼得一样。他说：“那个圣灵进来的时候，他觉得每一天从他的里面很多的爱出来。”我听完非常感动，从头到尾没有一句叫我为他的生意祷告。比你的生意、比你的收入更重要的是，你要得着基督。经历一个从死里复活的耶稣基督，经历到圣灵的能力，你才能够胜过这一切。耶稣基督已经从死里复活，他复活不是为了第一世纪的人，不是为了他门徒，是为了你，是为了你，他为了你复活，因为他希望你也复活起来。他希望你脱离一切的恐惧，脱离一切的害怕。他希望你的人生，一个没有目标的人，成为一个有使命的人。耶稣基督从死里复活了，他的门徒就从那个恐惧的当中，逃着逃，跑着跑，回来大声宣扬：耶稣基督从死里复活了。我已复活了，耶稣复活了，我也复活了。我们同心来祷告，哈利路亚！主，我们赞美你，感谢你从死里复活，胜过一切的失望，对前面的失望，对自己的失望，对上帝的失望。感谢耶稣，你从死里复活，要带给我们一个新的盼望，从神而来的盼望，永远不会失败的盼望。我们即使在任何的愁苦的当中，任何的困难的当中，我们都可以宣扬这位从死里复活的耶稣基督，祝福我们的弟兄姐妹，让他们相信这个真理，也经历这个真理。愿圣灵大大的浇灌在他们身上，奉耶稣基督的名祷告，阿门。